0: Er gaat niets boven Spaanse wifi. Dit is de TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brussen en Roderick Phalo. The Post Online, geen stijl en WNL krijgen geen toegang tot de herdenking van de februari staking in Hilversum en burgemeester Pieter Broertjes blijft weg uit protest daartegen. Nederlandse acteurs die geven graag politieke statements af. Trump-auteur Michael Wolff valt door de mand in Sydney en Maurice de Hond peilt 15 zetels voor Forum voor Democratie. Aflevering nummer 56.
1: This is the TPO podcast.
0: Maar eerst het noodweer op de Canarische eilanden. Onze correspondent
1: is ter plaatse. Bert, kom er maar in. Oh, het was heel zwaar. Vandaag weer heel zwaar. Ja. Ik had uh, in de schaduw nog wel te doen... maar in de zon is het al snel 25, 26 graden. Ja. Dus, dus je begrijpt ja, dat het, het geen noodweer.
0: Nee.
1: <laughs> nee maar we, we konden
0: vliegtuigen niet opstijgen, niet landen. Mensen zaten vast op hun vakantieadres. Wat, is daar,
1: wat heb je daarvan gemerkt? Ja, helemaal niks. Uh, hier was het. Uh, er trok een buienfront over de eilanden. En die trof vooral uh, Tenerife. En Tenerife heeft ook altijd het meeste last van de extreemste weersinvloeden. Aha. Maar. Daar hebben ze uh, de uh, vliegtuigen uit Europa, die landen, de toeristvliegtuigen, landen allemaal op Tenerife Zuid. Dus ze hebben er maar één start- en landingsband. Dus je hebt maar twee richtingen. Of één, één richting om tegen de wind in te landen. Dus dat is wel vaak zo dat je ja, op Tenerife even niet kunt landen. Dan moet je uitwijken of uh, wachten. Ja, waar moet je dan naartoe uitwijken? Naar een van de omringende uiteren, uh, eilanden. Maar volgens mij was het zo dat er de, dat hele front. Dat zat ook al voor Lanzarote. Dus uh, die vliegtuigen konden gewoon uh, niet naar Lanzarote toe. Omdat ze om dat buifrond heen moesten oh, vliegen. Okay. Ja, ja. Dus Lanzarote had, uh, had de meeste omgeleide vliegtuigen. En wat je dan krijgt, dat sommige vliegtuigen... is Marokko dichterbij. En uh, die ligt dan wel open. omdat de andere eilanden die zitten al heel snel vol. Als je, uh, wat, je hebt maar heel weinig ruimte in de lucht hier. Je hebt ook maar heel weinig ruimte op het vliegveld. Ja. Uh, jij had dus verder geen last van het noodweer. Nee, dat was eigenlijk helemaal niet echt noodweer. Het was ook echt een zeur van de Telegraaf. Ik heb ook, ik heb ook gecheckt... Uh, op, op Lanzarote zijn inderdaad... een getal van onder de tien vliegtuigen uitgeweken. Uh, op Gran Canaria geloof ik twee. En op de andere eilanden één of zo. Dus het viel allemaal heel erg mee. En ja, je, kijk, met punt is natuurlijk... als je drie vliegtuigen hebt... dan heb je meteen 600, 700 man... Ja. Die de dupe zijn. Ja, precies. Het is vandaag maandagavond, 26 februari.
0: Uh, gedenkwaardige avond. Want uh, het nieuws komt net binnen dat Mies Bouwman is overleden. Op 88-jarige leeftijd. Dat is toch voor onze generatie een televisie-icoon die uh, er niet meer is. Uh, heb jij nog een, uh, een bijzondere herinnering aan haar?
1: Voor mij net iets minder. Want ik ben van de generatie van na-open het dorp. En dat ja, dat denk ik ook. ik ook. Maar ik ben wel van de generaties de lopende band. In de hoofdrol. zo. En in de hoofdrol, precies. Ja. Ja. ja, nee, ik ken hem ook wel. Maar het is echt van voor de babyboomers is het echt zo'n icoon. Want toen ja. was in de tijd dat er nog nauwelijks televisie was. En dat dan heel Nederland ook naar Mies Bouwman keek. De moeder van de Nederlandse televisie. Dus ze zal uitgebreid herdacht worden de komende dagen
0: op de Nederlandse wow. televisie. Laten we kijken naar wat er nog meer speelt vanavond. Gisteren was in Amsterdam de februari staking Herdenking. En vanavond is die in Hilversum. En media als de post online: geen stijl en de publieke omroepen. WNL en Poons. Die worden geweerd door de organisatie en burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum, die zal uit protest daartegen uh, niet aanwezig zijn. Hij twitterde het volgende ik ben uit protest niet aanwezig tijdens de herdenking van de februaristaking op de kerkbrink in Hilversum.
1: Wat vind je van zo'n reactie van Broertjes? Dit is heel net, ik vind dit heel netjes. Dat je ook, ook echt uit protest niet gaat. Vind ik wel uh, echt chic. Ja, dat vond ik ook.
0: De organisatie van de Herdenking februari staking in Hilversum. Het gooi
1: bestaat. Vooral uit één persoon. Arthur Graaf. Ja. En het is, wat is het, het, het NVFF of zo? Het, het Nederlandse Federatie van Antifascisme of zoiets. Hoe dan ook. Hij, hij, hij stuurt ook uh, 300 persberichten per week naar iedereen.
0: Nou ja, het is wel een, een netwerker. Dus dat, dat zou een, voor een deel uh, zijn macht tussen aanhalingstekens kunnen verklaren. En ik heb ook wat opnames gezien van TV Noord-Holland onder andere. En het lijkt me een ingewikkelde man is om samen mee te werken. En ja. uh, volgens mij Pieter Broertjes, die heeft ook, uh, nou ja, die heeft gezegd, uh, ik heb er geen zin meer in. En zeker niet als je dit soort maatregelen neemt.
1: Nee, maar... de gemeente Hilversum twitterde ook van... ja, we hebben geprobeerd uh, er samen met hem uit te komen. Maar dat lukte ook niet. En die ja. staan daar, want die zeiden ook van... ja, wij, wij staan er ook verder niet achter. En het is ook... ik, ik, ik heb me er ook niet op opgewonden of zo. Nee. Want uh, ja, het is gewoon een gekkie. En, uh, ja, wij, wij lachen er gewoon een beetje om. Bovendien, als je nou
0: Tom Staal en de jongens en meisjes van Poont... ergens naartoe krijgt... dan is het wel naar een bijeenkomst waar ze niet gewenst zijn. TPO Podcast. We kennen ze natuurlijk Bert uit Hollywood... maar Nederlandse acteurs die hebben ook politieke boodschappen. We hadden afgelopen dagen hadden we Atzma. Hij speelt in een nieuwe film over de Tweede Wereldoorlog. En hij zei... het blijft belangrijk om verhalen te vertellen over burgers... met uitzonderlijke moed juist in deze tijden van nepnieuws... en met Wilders en Baudet die maar van alles uitkramen.
1: Die mag je toch een beetje gaan afvragen waar Nederland zou zijn zonder dit soort dappere en krachtige helden. Die toch met de gevaar voor eigen leven ja, het naoorlogse verzet gewoon nog steeds goed voortzetten. Ja, nog een andere acteur,
0: Nasser Dien Degar. Als ik dat goed uitspreek, die twitterde uh, gisteren. Terwijl wij hier terecht de februari-staking herdenken en roepen op dat we nooit meer vergeten, wil Israël Afrikaanse asielzoekers gaan deporteren. Hij is niet de eerste die de Jodenvernietiging koppelt aan de huidige omgang met asielzoekers. En uh, de link met Israël is natuurlijk een, een, een fijne, want daar wonen veel Joden. En ook door Nederland worden asielzoekers uitgezet, maar. Ja, niet naar vernietigingskampen. En, en dat geldt natuurlijk ook voor de Afrikaanse asielzoekers die mogelijk niet meer in Israël mogen blijven. Ja, de, ik, ik denk dat ook deze acteur last heeft van uh, een, een bekende antisemitische reflex, waar de jodenvernietiging door de naties de meetlat is voor alle uh, politieke besluiten die er in Israël genomen worden.
1: This is de TPO podcast.
0: Vrijdag waren wij het werd gelukkig weer eens helemaal oneens met elkaar over het gedrag van auteur Michael Wolf bij uh, College. Tour. Ja. Nou, in, ook in Sydney werd hem gevraagd naar zijn bewering over een buitenechtelijke verhouding uh, van president Trump. En luister even naar het audiogeluid dat uh, Michael Wolff in zijn oor hoorde tijdens dat interview. You
1: said during a TV interview just last month that you are absolutely sure that Donald Trump is currently having an affair while president behind the back of the first lady. And I repeat, you said you were absolutely sure. I, yeah, I can't. Just last week, however, you backflipped. I... En zei, I quote, I do not know if the president is having an affair. Do you owe the president and the first lady an apology, Mr. Wolf?
0: I, I can't hear you. <laughs> <laughs> maar precies op het goede moment zeggen, <laughs> I can't hear you. Hij gaat verder.
1: Just Hello. Last month you said you were absolutely sure that the president was having an affair.
0: I'm, I'm not getting, I'm not getting anything.
1: You're not hearing me, Mr. Wolf?
0: N I'm not getting anything. <laughs> no.
1: We were hearing each other well just before.
0: I'm not getting anything. You're not
1: hearing me, Mr. Wolf? Yeah. yeah, yeah. Do no. You, do
0: you hear <laughs> I'm I'm not, I'm not hearing anything.
1: Mr. Wolf was hearing me before, but he's not hearing me.
0: I'm not hearing anything. So it
1: looks yeah. like the interview Is that, may be over. Uh, Michael Wolff, voor Fire and Fury, inside
0: the Trump yeah. ja. Hij staat nu op en hij wordt door, uh, nou ja, een, een producer wordt hij geholpen... Uh, het, het oortje uit zijn oor te krijgen. Maar het jammere wat er, wat er nou net niet gebeurt... is dat die producer eventjes luistert in dat oor... van of hij de interviewer kan horen. Dat gebeurt niet en Michael Wolff staat al op en loopt al weg... en zegt, nou, dit is een technische storing. Ik hoor niks van de vragen. Dit is wel een heel ernstige manier van liegen...
1: Ja, een... hij had ook gewoon kunnen zeggen van ja, ik geef geen antwoord. Of ik heb daar al genoeg op geantwoord of weet ik veel wat. Ja, dat zou jij zeggen inderdaad. Nee, maar dat. dit is wel echt keihard liegen. Ik zou dit denk ja. ik
0: niet durven. Ja, ongelooflijk. Maar dat zegt dus iets over de beweringen die hij in dat boek doet. Ik bedoel, het kan van, een, van A tot Z
1: kan het een, een, een fictief verhaal zijn. Nou ja, ik, dat is ook de reden waarom ik het niet heb gelezen. Omdat uh, volgens mij staan er heel veel sapige verhalen in. Waarvan je dan denkt, van, nou, ik hoop eigenlijk dat het waar is. Terwijl je dan op gelijk moet denken, van, er is helemaal niemand die me dat kan bevestigen. Wat ik niet snap trouwens, is het, hoe, hoe reageert het Witte Huis hierop? Kunnen ze hem niet zoelen of zo? Of negeren ze het? Of, want, want het begint nu toch wel op te lijken inderdaad dat hij uh, nou, wel, dat toch wel uh, gewoon bij elkaar heeft verzonnen. Nou ja, kijk, wat toch wel heel ernstig is volgens ja, mij.
0: Ja, dat is ook heel ernstig. Maar het, het, het lastige is volgens mij, maar ik ben geen jurist... Uh, dat hij zegt... ja, ik heb gehoord dat. En ik hoorde in de wandelgangen dat. En dat is bevestigd door meerdere mensen. Nou ja, zeg maar zoals die hele collusion... Uh, dat collusion-verhaal rond Trump is opgebouwd... van hearsay, uh, ja. ja, Daar heeft hij natuurlijk op meegedeinst. En hij dacht van... nou ja, Amerika en de rest van de wereld... is zo anti-Trump. Ik schrijf gewoon wat ik opschrijf. En dat de mensen... En ze willen het gewoon geloven ook, weet je wel. Want uh, ja, alle, alle negatieve publiciteit over Trump wordt ook gewoon graag geslikt. Omdat het uh, ja, de hele wereld een hekel aan die man heeft.
1: Wat ik de vorige keer ook al zei in onze discussie. Het is niet dat ik per se uh, Wolf heel goed vind. Maar ik vind, ik, vind meer, ik vind meer iets van de college tour en de Nederlandse media. En de reactie van Wolf daarop. Maar uh, zoals ik nu hoor, is het dus wel heel ernstig. Dat... Dit is gewoon glashard hard liegen. Dat, dat, ja. ik, snap ook niet, ik, ik snap ook niet... waarom hij nog interviews doet. Hij heeft toch al gezegd dat hij helemaal geen interviews meer ging doen? Nou ja, niet
0: met Nederlandse media... want dat, dat was dan het zijn argument.
1: Nee, ja, nee, hij heeft nu ook... Hij wil, hij wil, alle, alle interviews in oh, stoppen. Ja? Hij, heeft nu ja, hij heeft nu gezegd... dat hij alleen nog maar lezingen doet. Okay. Dus dan kun je geen vragen stellen waarschijnlijk.
0: Nee, precies. jongens. Ranting and Reason. TPO Podcast. Als de populistische revolte ergens brandstof vandaan haalt... dan zijn het wel de uitspraken en de acties van ongekozen, onnozele mensen in de publieke sfeer. Uh, straks het knippen en buigen van directeur Frans Vreken van het cultureel centrum uh, Tivoli-Vredenburg in Tilburg. Maar eerst uh, de tijdelijke burgemeester van Amsterdam, Josias van Aertsen. We moeten onze waarden en normen in, in dit land hoogstellen en daar ook absolute prioriteit aan geven. Maar het continu hameren op eh, het gevaar van eh, salafisme... en dan bedoel ik het niet als, uitgelegd als radicalisme of radicaal jihadisme, maar salafisme als een orthodoxe stroming... of gewoon het is helemaal geen stroming binnen de moslimgemeenschap... het continu daarop hameren en het gevaar daarvan benadrukken... daar waar gevaar is, moet dat... Maar in het gros van de gevallen zijn ook mensen in meer orthodoxe uh, moskeeën helemaal niet, in, in geen enkel opzicht, geneigd tot radicale daden. Nee, dit is de, de tijdelijke burgemeester van Joosjes van Aartsen. Hij zit er nog volgens mij tot 1 augustus. Maar tot die tijd uh, zit hij er wel. Ja, dit heeft toch iets uh, naïfs. Uh, zeker met de problemen die er zijn uh, met Salafistische moskee in Amsterdam, Bert.
1: Ja, het was natuurlijk al bekend dat uh, Joosjes van Aartsen uh, ook de manier waarop hij uh, Den Haag gereageerd, uh, gereageerd heeft destijds als burgemeester van Den Haag. Je kan uh, kennelijk uh, een gevaarlijke, uh, levensgevaarlijke stroming als het Salafisme niet genoeg handen raken. En uh, je kan niet genoeg uh, bukken zodat mensen over je heen kunnen lopen. We mogen blij zijn dat we nu uh, deze koning uh, van het partijkartel in het Amsterdamse midden hebben. Uh, ja. Alles wat erna komt is uh, toch beter zal ik maar zeggen. Zelfs als het Femke Halsema wordt dan zit je nog beter dan uh, met deze clown.
0: Ja je vraagt je af waarom Van Aertsen zijn oor niet te luisteren heeft gelegd bij iemand uit Amsterdam die het echt kan weten. En dat is de burgemeester van Arnhem. Amit Marcus. Salafisme uh, aan zich is natuurlijk al een lange tijd uh, reden tot zorg. Ik hoor al heel lang uh, natuurlijk uh, int over intimidaties en over frustraties binnen die, die, uh, dit soort moskeegemeenschappen, uh, die ontzettend te lijden hebben onder um, ja, intimiderende en agressieve salafisten die uh, moskeeën proberen over te nemen. Belangrijk is, is dat uh, moskeegemeenschappen zich ook uh, verweer en uitspreken uh, tegen het salafisme, omdat dat gewoon een gevaar is voor onze kinderen.
1: Kinderen. Dit staat dus haaks op wat Van Aertsen zegt. Ja, de, 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 dit is, dit is uh, de realiteit. En die staat inderdaad volledig haaks op uh, de verzonnen realiteit van uh, Jozef Van Aertsen. Dat klopt. Ja. Uh, uh, iemand als Macht tot heeft dat natuurlijk ook uitgebreid onder, onderzocht. Uh, maar die, 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 die ziet toch ook dat daar uh, binnen die democratie zich dat ook gevestigd heeft. Uh, dat salafisme dat wordt door het wahabisme vanuit Saudi-Arabië met oneindig veel geld, uh, oneindig veel geld van olie ondersteund. Uh, vanuit Saudi-Arabië komen uh, uh, elk jaar miljoenen dollars ook naar Nederland om salafisten en salafistische moskeeën te ondersteunen. En dat is iets wat we liever niet willen zien. Omdat dat natuurlijk een levensgroot probleem is. Op het moment dat ze dat moeten zeggen... Uh, ja, is het natuurlijk weer koren op de molen van de verkeerde politie. Je kent ja. het allemaal wel.
0: Ja. En wat, wat waar Van Aerts het over heeft... die, die zegt dan van ja, niet alle salafisten zijn terroristen, Maar dat is volgens mij ook niet eens het allergrootste probleem. Het allergrootste probleem is dat uh, salafistische gemeenschappen en salafistische moskeeën zich juist heel erg afzonderen van de rest van de samenleving. Dus er kan van integratie geen enkele manier sprake zijn. En Saskia Dekkers van uh, Nieuwsuur heeft daar een hele mooie reportage over gemaakt, die veel heeft losgemaakt. Laten we even een kort stukje luisteren. Abdel wil als salafist de maatschappij islamiseren. Trap is in twaalf jaar veranderd en de islam is zichtbaar. Overal. Op elke hoek zijn collectanten van de UMT van de grote moskee. Er wordt in de gaten gehouden wie geeft en wie niet. De stad Trap is net zoals veel andere banlieus een aparte samenleving geworden. Daar was in 2007 nog weinig van te merken. Toen zag ik zomerse kleren en blote armen. Nu hoor ik dat vier van die zeven vrouwen zwaar gesluierd zijn en niet meer willen praten. De Parijse voorsteden zijn dit. Daar gaat het om van Aartsen.
1: Ja, absoluut. Het, is, het Salafisme is per definitie afkerig van de uh, democratische maatschappij zoals wij die kennen. En van de uh, westerse normen en waarden. En op het moment dat je in de greep bent van het salafisme... Uh, ben je volledig afgekeerd van de maatschappij. En onbereikbaar ook. Ja, dan... Uh... Frans Vreken,
0: hij is directeur van Tivoli Vredeburg. Hij kreeg een uh, dreigtelefoontje van de linksextremistische extremistische club de Grauwe Eeuw... om te stoppen met het kinderfeest Cowboy en Indiaantje spelen.
1: We hebben uh, dat, daar niet goed over nagedacht, over dat thema. Uh, we zullen dat ook uh, volgende keer zorgvuldiger doen. Want we zijn helemaal niet blij met deze ophef.
0: Het zijn eigenlijk maar vijf mensen van de grauwe eeuw. Maar die hebben voortdurend gebeld uh, bij, deze, bij deze man, bij deze Frans Freeke, aangebeld. En gezegd, uh, je moet stoppen met die feestjes. En hij
1: heeft uiteindelijk toegegeven. Ik, ik begrijp nu dus dat hij gewoon gezwicht is voor de intimidatie. Ja. De grauwe eeuw heeft nog wel uh, een aantal keren opnieuw contact opgenomen. Wij moesten en zouden veel heftiger en veel... Uh,
0: ja, ...duidelijker dus afstand
1: moeten nemen. En nu is er binnenkort een boekpresentatie van Hushika Zuma. En die uh, is ook weer gebeld door de, door de grauwe eeuw. met weet je wel dat je in een uh, racistische tent gaat uh, spreken. Uh, dus die heeft ons ook weer gebeld van jongens, wat is er aan de hand? En hebben jullie afstand genomen van, die, uh, van dat uh, thema? Ja. En daarvoor hebben we gezegd, ja, hebben we gedaan.
0: Zie je, zo werkt het dus
1: onverstelbaar dit.
0: Zo werkt terreur en de macht van extreem-links-organisaties is in hoeverre daar aan wordt toegegeven. En deze man geeft de grauwe eeuw dit uh, obscure clubje gewoon carte blanche. Ja,
1: je mag toch ook dat van eigenaren van dit soort uh, zalen en, en uh, debattempels of poptempels, weet ik veel wat, verwachten dat ze iets meer ballen hebben. Misschien kan deze man uh, op stage bij Juri Albrecht van de Bali. Ik heb mezelf verbaasd over de toeschietelijkheid van deze vrouw. Uh,
0: Freeke. De hoe, hoe bestaat het? Hoe kan hij ook? Hij gaat binnenkort uh, wordt hij vervangen en dat wordt, uh, dat wordt natuurlijk ook tijd. Maar de, hoe kan iemand zo door de knieën gaan voor, voor vijf mensen? TPO Podcast. Al weken pompt Vrij Nederland een promo door het Facebook en die gaat maar door. We weten allemaal dat we leven in een tijd van information overload. En lang heb ik gedacht dat het de taak van de journalist was om in die berginformatie het kaf van het koren te scheiden. Ja, dit is Wart Wijndels. Uh, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Bert, jij hebt die uh, reclame, die promo natuurlijk ook gezien op Facebook.
1: Ja, ik heb er nog een topic van gemaakt. 80% wordt anders. En uh, ze gooien ook alle kolonisten eruit. Wat ik een uh, heel goed streven vond... dat je eindelijk, nou, pak een beetje 40 jaar... na de karaktermoord op uh, professor Buikenhuizen... eindelijk uh, je eigen kolonisten over de kling jaagt. En daarna zag ik dat filmpje. En daar heb ik dan ook wat over gemaakt. Dat ze daar uh, inderdaad 40 jaar na Buikenhuizen... Nog, nog helemaal niets veranderd zijn. Maar in het tegendeel, het is alleen maar erger geworden. Het is natuurlijk vooral een uh, manier
0: om uh, het hoofd boven water te houden. De, die kolonisten uh, die kosten ook allemaal geld. Dus ze gaan een andere manier van journalistiek bedrijven. Het grote probleem, wat ze dan uh, bij de horens pakken, is toch nepnieuws. Mede door nepnieuws over inentingen krijgen jonge baby's de mazelen. Puur omdat ouders van andere kinderen weigeren om hun kroost in te laten enten. Mede door nepnieuws over het klimaat... kijkt een flink deel van de Nederlandse bevolking met sceptisch naar de evidente en door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde. Mede door nepnieuws worden Nederlanders bang gemaakt voor terroristen die niet bestaan. Ja, Bert. En wat doet de journalistiek? Er is anno 2018 kortom niet alleen te veel aan in informatie. De berg beschikbare informatie is ook nog eens minder betrouwbaar dan je zou willen. En hoe gaat de journalistiek hiermee om? Te vaak niet zo best... -redacties nodigen vaak beide kanten uit.
1: Vreselijk. Beide kanten. Dat je van een geluid, dat je verschillende kanten hoort. Dat je ook nog objectief overkomt. Dat moeten we niet willen. Ja. En Dat is ook het fijne van mensen als Bart Wijnholz. Die weten exact wat de waarheid is. Dus wij als domme burgers hoeven dan ook niet meer langer te twijfelen. En dan hoeven we ook niet meer de hele tijd verschillende meningen aan nee. te horen. Want dat staat alleen maar twijfel in onze hoofdjes. We kunnen dan gewoon voortaan aan Bart Wijnholz vragen van hoe zit het? Ja. Als hij dat dan zegt, dan is het gewoon zo. En dit is dan de conclusie van, van, van Bart. Laten we minder
0: lezen, maar beter lezen. Minder ah. lezen, beter lezen. Ja, je de kunt de ook zeggen. Bert, Bert, je kunt ook zeggen van nou, we, we heffen gewoon Vrij Nederland helemaal op, dan hebben we sowieso <laughs> minder te lezen.
1: Dat, zou, dat, dat lijkt me een heel goed idee voor, voor de waarheid. Eigenlijk voor iedereen. Ik denk dat, dat iedereen het meeste winst uit haalt. En Blad is Vrij Nederland heeft het natuurlijk gewoon afgekeken van de correspondent. Want alles wat die Ward Weinhold zegt... Is, is gewoon echt een één op een een kopie van de Correspondent. Wat ook een reden is waarom hij het natuurlijk... Want volgens mij gaat hij het vooral online doen. Maar ja. dat kan hij natuurlijk vergeten. Okay, die die uh, Rob Wijnberg die is natuurlijk een miljoen keer beter in het verkopen van dat soort shit... dan die hele Bart Wijnholtz. Die Bart Wijnholtz heeft al twee keer eerder een projectje gehad... wat hij uh, nogal hard in faalde. Dus daar geloof ik helemaal niets van. En verder, uh, ja, het is pure wanhoop. Heb jij de laatste... Paul van Maurice de Hond gezien. Dat was zondag en nee, ik zag alleen dat er heel veel verkeer op binnenkwam. Het
0: okay. Dus dat is goed. Oké, okay. ik zal het eventjes zeggen. Maurice de Hond die, die pijlt winst voor Forum voor Democratie. 13 zetels erbij gekregen. Uh, staat nu op 15 zetels. De SP heeft er 2 gekregen. Um, de, de PVV verliest er 6. En D66 verliest er ook 6. <kijst> en het CDA verliest er ook 6. En de VVD verliest er. Zeven. VVD staat nog met uh, 26 zetels uh, bovenaan. Dan de SP met oh, ja. 16 zetels en de vorm voor democratie met 15 zetels. PVV 14. Uh, ja, vorm,
1: vorm voor democratie is het nieuwe D66, denk ik. Ja. Qua, qua, qua winst uit het niets, qua groei. Ja, goed, maar D66 daar heeft natuurlijk gewoon uh, zijn hand over En uh, dan krijg je dat. Even een verkiezingsmomentje voor uh, Kuzu van Denk. Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Maar
0: hij eist van Tweede ja. Kamerleden en gemeenteraadsleden van Turkse komaf. Dat zij, zoals hij zelf zegt, uh, laten zien aan welke kant ze staan. Ik denk dat hij bedoelt aan welke kant van, oh, aan de kant van Turkije of aan de kant van Nederland. Aanleiding is de mensen genocide erkend door Nederlandse kamerleden met een Turkse achtergrond. En er is een soort van campagne vanuit Turkije richting deze Nederlanders met van Turkse komaf. En, en dat wordt... Uh, nou ja, gefaciliteerd is misschien te veel, maar het wordt in ieder geval wel uh, aangewakkerd door uh, Kuzu van Denk.
1: Ja, ik vind het ook echt niet best. Nee. Het is ook wel echt een haatcampagne die, uh, die zich heeft ontwikkeld, maar dat gebeurt vaker in die kranten. Het uh, is niet de eerste keer dat via Turkse media in Nederland uh, Turkse Nederlandse politici worden bedreigd of uh, worden gedemoniseerd met alle gevolgen van dien. Maar ik heb wel meegekregen dat die genoemde Kamerleden uh, zich daar vooral sterker door voelen en you <laughs> Het is ook volgens mij unaniem uitgesproken dat dit ook echt niet kan. Dat iedereen staat ook gewoon wel achter die kamer. Ja, dat vind ik ook. En dat vind ik ook een goed teken. Uh, ik denk
0: dat Kuzu het bedoeld heeft als een manier om de Nederlanders van Turkse komaf... dat ze zeggen van nou ja, je moet wel bij denk zijn als je een echte Turk wil zijn. Want dit, die, die, die Armeense genocide die ligt natuurlijk buitengewoon gevoelig bij alle Turken volgens mij.
1: Nou ja, precies. Hij probeert natuurlijk gewoon zieltjes mee te winnen ja. door, door, door te zeggen... Zeggen van kijk, ik begrijp het wel. Ik ben, ik, ik ben een blijven sterke, trotse ottomaan. En onze genocide was gewoon een soort van kwestie van genocide. Uh, en mensen die uh, daar uh, net als ik achter uh, willen staan, moeten bij mij zijn. En uh, ja, ik, hij wil zich natuurlijk daartegen afzetten. Maar dit is natuurlijk geen manier. Dit is natuurlijk een kwalijke manier. Uh, en het geeft toch wel weer een beetje aan wat een wolf in schaapskleren dat denk af en toe is. Het is toch, toch niet helemaal lekker fris, vind ik. Precies. Een glimp van het, van het karakter en de manier van doen van deze koersen krijgen we... als we kijken
0: naar een beroemde aanvaring met Kamervoorzitter Ariep... van de Partij van de Arbeid en van Marokkaanse komaf. Uh, het hoeft niet, voorzitter, maar ik wil toch een punt van orde maken. Ik merk bij u een bepaalde irritatie. Ach, houd toch op met dit soort dingen. Ik opmerkingen. ga een punt van orde ik ga... maken, voorzitter. Ja, um, Als u vermoeid bent, u bent de hele dag een debat aan het voorzitten. Ik snap dat u vermoeid bent, maar ik vraag u toch wel... om normaal een debat te kunnen voeren met de staatssecretaris. En ik vraag u om... Met respect tegenbij te spreken. En, en, u, nee, u krijgt niet het woord. En als iemand hier vermoeid is, dan bent u het wel. Ik zou zeggen, ga lekker naar huis om uit te rusten. Mevrouw van Tongeren. Nee, u krijgt niet het woord. Nee, u krijgt niet het woord. U krijgt niet het woord. U krijgt ja, ik bepaal wie hier het woord krijgt. Nee, precies. Mevrouw Van Tongeren.
1: Dit was toch wel het, ho het hoogtepunt, vind ik, uit haar carrière. Ik vond wel dat ze hiermee liet zien... toch wel echt ook een goede voorzicht te kunnen zijn. Ja,
0: absoluut, ja. Oké, okay,
1: tot zover deze aflevering. Bert vliegt donderdag weer terug. Dan
0: kan hij nog uh, net een stukje Siberische kou mee pikken hier. Wij zijn terug dinsdag 6 maart. Dan zitten we weer gewoon naast elkaar. Heb een mooie week en tot de volgende. TPO
1: Podcast. Bert Bruce, Roderick Belo Ranting and Reason.
0: Goedemiddag. Dag. Tot volgende week.